0: Queridos y santos oyentes de Ciudadanos del Cielo, muy buenos días en este nuevo martes en que nos encontramos en las ondas de Radio María para hablar de nuestros hermanos los santos, los que nos han precedido en este camino que llevamos todos, en este camino hacia el cielo. Nuestros hermanos santos que vivieron una vida semejante a nosotros fueron hombres, mujeres, niños que se tomaron en serio vivir su fe, que practicaron la caridad, que vivieron unas vidas totalmente cimentadas en la esperanza. El pasado domingo hemos vivido en la iglesia una muy concurrida celebración de canonizaciones en Roma, Siete beatos han sido inscritos en el número de los santos, entre ellos un santo español, San Manuel González, sevillano, obispo primero de Málaga y posteriormente de Palencia, en cuya catedral, en cuya bellísima catedral está enterrado en la capilla del Santísimo. Fue antes arcipreste de Huelva un hombre que fundó la Unión Eucarística Reparadora, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, las Marías de los Sagrarios, un hombre de encendido amor a la Eucaristía. Vamos a dedicarles algunos programas próximamente. También tenemos pendiente dedicar algunos programas a la Madre Teresa de Calcuta, canonizada el pasado mes de septiembre. Pero hoy yo quiero especialmente dedicar el programa a otro de los canonizados el pasado domingo, otro de lengua española, el mexicano San José Sánchez del Río, que fue popularizado por la película eh, cristiada, un chico que todavía no había cumplido los quince años, 14, casi 15 y que había nacido el 28 de marzo del año 1913 en Zaguayo, en el estado de Michoacán, en México. Este chico era de una familia de clase media, agrícola, eh, el tercero de cuatro hijos. Sus padres se llamaban Macario Sánchez y la mujer María del Río. Sus dos hermanos mayores, cuando estalló la cristiada, esa guerra contra las autoridades de la nación presidida por el presidente Calles, Plutarco Elías Calles que llevó a que la autoridad eclesiástica decretara la suspensión del culto público el cierre de las iglesias, cuando mucha gente del pueblo se levantó unos con una lucha política, otros con una lucha militar se levantaron en armas y empezaron a morir muchas veces en represalias por estos levantamientos con una crueldad extraordinaria. Nuestro joven José, cuando tenía sólo trece años, viendo el ejemplo de sus dos hermanos mayores, Macario el Mayor como el padre y Miguel el segundo que habían marchado con los cristeros a combatir el gobierno, él pidió a sus padres permiso para partir. Y como no se lo daban, porque tenía trece años y era muy pequeño todavía, trató de convencer a su madre, diciendo, mamá, nunca como ahora es tan fácil ganar el cielo. Y tenía esa convicción que, luchando por Cristo, poniéndose de parte de la verdad, de la religión, de la Virgen María de Guadalupe, de esa manera, si se moría, se alcanzaba el cielo. De hecho, en una peregrinación con su familia, que hizo a la tumba de otro mártir cristero, que sería igualmente beatificado, Anacleto González, un hombre casado y padre de familia, que fue asesinado sin haber empuñado siquiera las armas. Él, visitando su tumba con su familia, pidió la gracia del martirio. se dio cuenta de esa facilidad llegar de llegar al cielo. Y de esta manera, al final, a regañadientes de sus padres, partió para enrolarse en la partida eh, cristera a las órdenes del general Prudencio Mendoza. Por supuesto, fue empleado pues, en tareas auxiliares limpiar las armas. Eh, trabajar con con, con los caballos, preparar la comida. Por la tarde, en el campamento cristero, dirigía el rosario y esa voz suya, frente a tantos hombres adultos y mayores, conmovía y los soldados levantados rezaban con fervor. Pero lo, lo grandioso de José Sánchez del Río, aparte de un valor, una interés y una madurez, verdaderamente impropias de su edad, son los grandes principios que animaron su vida. Vayamos por parte. El día 6 de febrero de 1928, al jefe cristero, a cuyas órdenes estaba sirviendo, eh, Wither Morfin, eh, le mataron el caballo en una refriega con el ejército federal. Y José se bajó de su caballo y se lo dio al general, diciéndole, mi general, tome usted mi caballo y sálvese, porque usted es más necesario que yo y hace falta más a la causa que yo. Y así el general Guizar pudo escapar a uña de caballo, pero los soldados, los soldados del gobierno, apresaron a José y lo llevaron a la cárcel en Cotija, eh, el mismo eh, general eh, del ejército eh, federal del estado se admiró de la valentía de este muchachito que se había defendido hasta el último momento y le invitó a pasarse de filas sería enviado a estudiar, podría un día formar parte del ejército y él lo despreció y dijo que ni hablar que por nada del mundo lucharía en el ejército y eso que le ofrecían un porvenir bueno y por eso fue encerrado fue encerrado en, en la iglesia del pueblo que se había transformado en almacén, pues en cárcel y hasta en un lugar donde el diputado Rafael Picazo Sánchez había guardado sus gallos de pelea. Este Rafael Picazo Sánchez era pariente suyo, al menos pariente espiritual y Abrió camino para que los padres pudieran rescatar a José y para que él se pudiera marchar, siempre renunciando a sus ideales, que fuera, por ejemplo, al colegio militar, pero José rechazaba una y otra vez todas las ofertas. Él no quiso que sus padres pusieran un dinero que no tenían para rescatarlo. De hecho, él valiente y generosamente había partido con los cristeros para alcanzar el cielo y no quería perder esa oportunidad la valentía es el primer eh, gesto, el primer rasgo de la vida de José Sánchez del Río valentía para enfrentarse siendo niño a una situación conflictiva para no tener miedo al estruendo de las armas para no tener miedo al enemigo para despreciar la libertad si para alcanzar la libertad había que renunciar a Cristo. Valentía que es necesario un, a un cristiano para vivir su fe en nuestro mundo. Porque en nuestro mundo el cristiano puede esperar perfectamente la persecución. Puede esperar un odio a Cristo, que se traduce en odio a los cristianos, en odio a lo cristiano, en odio a la iglesia. Ciertamente no se trata solamente de una virtud natural. Esta valentía es sobrenatural, infundida por la gracia. Es una valentía que Jesús anunció a sus discípulos que tendrían. Cuando comperezcáis ante los tribunales, no os preocupéis de lo que tendréis que decir o de cómo podréis decirlo no os preocupéis de nada ni de los tormentos ni de la muerte no os preocupéis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros Cristo hablará en nosotros dará testimonio ante el mundo en nosotros no hay que tener miedo de perder ni los bienes ni la honra, ni la tranquilidad ni la vida no hay que tener miedo a nada porque nosotros estamos en el bando correcto que es el bando de Cristo José Sánchez del Río tuvo pena solamente de apenar a sus padres pero sus padres también dieron una lección ejemplar de valentía y de interés no quisieron salvar a su hijo a toda costa a cualquier precio hoy cuando personalmente como sacerdote he tenido que hacer algunas observaciones a algunos cristianos que aceptaban el comportamiento de sus hijos, un comportamiento a todas luces pecaminoso y de pecado público y notorio, y tenían un único argumento, es que es mi hijo, Usted no tiene hijos. Si usted tuviera hijos, no sería tan duro, no diría esas cosas. Y yo quiero que mi hijo sea feliz. Mi hijo o mi hija, quiero que sea feliz. Y les da lo mismo pasar por encima de la ley de Dios. Y solo quieren que su hijo sea feliz. Con lo cual, estos padres que hablan así, están dando perfectamente la razón a aquella serpiente antigua que en el paraíso sedujo a Eva y engañó a Adán. No, no tiene la razón Dios. El camino de los mandamientos no es el camino de la felicidad. El camino del Evangelio no es el camino de la felicidad. Es muchísimo mejor escapar, traicionar los mandamientos, olvidar el Evangelio, y ser feliz y si usted tuviera hijos me dicen a mí que soy célebre y evidentemente no los tengo si usted tuviera hijos no hablaría así sería muy duro yo quiero que mi hijo sea feliz y si él pues tiene que vivir su vida de esta forma notoriamente escandalosa y pecaminosa que la viva pero ¿quién soy yo para contrariarlo? ¿quién soy yo para darle un disgusto? ¿Quién soy yo para no acogerlo en mi casa? ¿Quién soy yo para no ir a visitarlo? José Sánchez del Río y sus padres dan un ejemplo de coherencia, de entrega limpia al Evangelio. Los padres de José Sánchez del Río también tenían un hijo al que querían entrañablemente, un hijo que tenía solo 14 años, y lo lloraron, pero al mismo tiempo sintieron ese inmenso orgullo del cristiano que sabe que ha criado a sus hijos, no para ser felices al modo humano, sino que ha criado a sus hijos para el cielo. Todos los que seáis padres y me estáis oyendo, o abuelos, mirad este ejemplo admirable, un ejemplo del siglo XX, no estoy hablando de las persecuciones romanas de los primeros siglos de la iglesia, un ejemplo del siglo XX de coherencia y de lealtad para con el Señor. la noche de su prisión en la iglesia, el joven José cogió los gallos de pelea del diputado Picazo y les retorció el pescuezo a todos y dijo la iglesia no es sitio para tener animales, a la casa de Dios se viene a rezar, no a guardar animales y realmente fue muy mal acogido porque cuando él dijo, fusiladme, que yo estoy ya delante de nuestro señor, un soldado le golpeó violentamente la cara. El día viernes, 10 de febrero, dos días de haber sido capturado, él fue trasladado al mesón del refugio y allí se le anunció su sentencia de muerte. Él había escrito previamente a su querida madre una carta conmovedora. Es la carta del 6 de febrero. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes dile a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú haz la voluntad de nuestro Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. Una madurez humana, cristiana, extraordinaria. Qué serenidad para escribir esta carta, donde no se entretiene con detalles secundarios. El balo esencial muere contento, muere lleno de fe, solo le da pena una cosa, solo me mortifica, le dice a su madre, que tú la madre se pueda apurar y disgustar. Él comprende el dolor que experimenta su madre, que no puede tener su misma alegría y entusiasmo. Con total humildad para sus hermanos mayores y pequeños se pone como modelo, que sigan el ejemplo del más chico, que no se arrugó, que no se acobardó, que aceptó voluntariamente la muerte habiendo podido escapar de ella y pide la bendición, la de su madre y la de su padre. Y solo otra cosa le da pena, verte antes de morir deseaba. Porque llevaba tiempo sin ver a su madre, como estaba en el ejército, difícilmente podía ir a saludar a los padres, podían acarrear a sus padres complicaciones y represalias. Pero... Él dice, nada importa que muero, resígnate a la voluntad de Dios, porque yo muero muy contento. Es un verdadero trozo de literatura martirial. Algo que nos conmueve profundísimamente. Y este es el segundo rasgo, en la personalidad de José, junto con su valentía, una fe sin fisuras, él cree firmemente en la palabra de Jesús. Él no titubea. Y es la hora de la verdad cuando uno está cercano a la muerte. Y no titubea porque cree en la palabra. Se fía de la palabra del Señor. Como escuchábamos hace muy poco en el Evangelio, no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Y nada más. No tengáis miedo a esos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Quitaros la vida. Solamente eso. ¿Y qué? ¿Es que no hay otra vida? Y la palabra de Jesús que dice, el que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Jesús mismo se ofrece como abogado e intercesor ante el Padre por aquel que, que entregue su vida, que se ponga de su parte, de parte del crucificado, de parte del crucificado ante los hombres. José creía esto, creía en aquella otra palabra de Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. Y Cristo murió en la cruz y al discípulo no se le ofrece otra cosa no se le ofrece una corona humana, se le ofrece la cruz del Señor, que es signo de muerte, pero es también anuncio de resurrección. Es la cruz gloriosa del Señor. El mismo día en que lo iban a fusilar, por la noche, lo iban a fusilar a la caída de la tarde, pero por la noche... Con una navaja le fueron desollando las plantas de los pies, produciéndole cortes gravísimas y arrancándole la piel. Un sufrimiento extraordinario que él soportó, por supuesto, con gritos y lágrimas, pero sus gritos estaban entreverados de vivas a Cristo Rey y vivas a nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe. Él gritaba a esos vivas, daba testimonio en el dolor más atroz, y con sus pobres pies destrozados y ensangrentados, fue obligado a caminar desde el mesón del refugio al cementerio del pueblo, para allí ser fusilado. Tardó muchísimo, por eso la muerte de José se produjo ya entrada la noche, avanzada la noche porque su camino, su particular camino del Calvario fue lento y todo el camino sorprendió a la gente que lo veía pasar conmovida pero sin atreverse a ponerse de su parte edificó a la gente continuando con sus gritos que eran confesiones de fe a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe Cristo Rey que era el que tenía la última palabra que era el que gobernaba no el presidente de México ni ninguna autoridad humana sino Cristo y María de Guadalupe que era la que se había aparecido al indio Juan Diego en su patria mexicana para dar esperanza a la población mexicana para darle a entender a esta población autóctona que María también era la madre de todos ellos. Vamos nosotros a considerar estos ejemplos martiriales del siglo XX. Y el próximo día, la próxima semana, vamos a continuar hablando de este jovencísimo mártir, José Sánchez del Río. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.